0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 30. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey, du! Wer, ich? Ja, du, komm her, ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst! So günstig? Genau! Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Aus für Cuxhavener Weihnachtsmarkt scheint unausweichlich. Cuxhaven. Anfang der Woche hatte sich Christian Marinello, Veranstalter des Cuxhavener Weihnachtsmarktes, mit Schaustellern beraten. Kann es einen Markt in diesem Jahr geben? Nach dem nun beschlossenen Shutdown für November scheint dies unmöglich. Nach dem am Mittwoch beschlossenen Shutdown, der ab Montag bundesweit bis Ende November in Kraft tritt, scheint die Veranstaltung von Weihnachtsmärkten in weite Ferne gerückt zu sein. Aus meiner Sicht kann man es gesellschaftlich nicht vertreten, jetzt noch einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, sagt Christian Marinello. Eine endgültige Absage des Weihnachtsmarktes möchte Christian Marinello aber noch nicht verkünden, sondern zunächst eine klare Ansage des Gesundheitsamtes abwarten. Corona erwischt die Altenheime, Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Cuxhaven steigt auch am Donnerstag rasant. 28 Neuinfektionen meldet die Behörde. Die Kontaktverfolgung wird zur Herausforderung. Auf eine Maskenpflicht im Freien verzichtet der Landkreis vorerst. Insgesamt sind aktuell 153 Menschen akut infiziert. Die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner liegt bei 67,66. In der Stadt Cuxhaven sind neun neue Fälle hinzugekommen. Zwei davon gelten als geheilt. In der Samtgemeinde Landhadeln gibt es acht neue Fälle. In Hagen im Bremischen, Hemmoor und der Wurster-Nordseeküste ist jeweils ein Fall dazugekommen. In Geestland und Lockstedt jeweils zwei, in der Gemeinde Schiffdorf vier. Die Lage ist im Vergleich zum Frühjahr diffus. Klar, abgrenzbare Cluster sind nicht vorhanden. Momentan sind vorwiegend jüngere Menschen infiziert, erläutert Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Dennoch sind jetzt nach und nach auch wieder vermehrt Alten- und Pflegeeinrichtungen betroffen. Deren Bewohnerinnen und Bewohner gilt es natürlich als vulnerable Gruppe besonders zu schützen. Auf eine Maskenpflicht auch in der Öffentlichkeit an besonders belebten Orten, etwa der Cuxhavener Nordersteinstraße oder der Strandpromenade, verhängt der Landkreis aktuell noch nicht. Wir gehen davon aus, dass mit der Abreise der Touristen am Montag die Straßen näher genug sein werden, so Sprecherin Kirsten von der Lied. Die Allgemeinverfügung sei aber vorbereitet und könnte jederzeit verhängt werden, sollte sich die Lage ändern. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ist vor allem die Kontaktverfolgung derzeit Hauptaugenmerk des Landkreises. Wir haben 30 Mitarbeiter dafür geschult, 25 sind bereits im Einsatz, sagt von der Lied. Ein Problem sei, dass auch Kontaktverfolgungsmanager benötigt werden, die die Arbeit der, in Anführungsstriche gesetzt, Detektive koordinieren. Davon haben wir aktuell nur zwei Kollegen, so von der Lied. Um Unterstützung etwa von der Bundeswehr bei der Verfolgung der Kontakte aufzunehmen, mangelt es dem Landkreis an Hardware. Wir haben keine Räume, keine Arbeitsplätze und wir können auch nur begrenzt weitere Telefone an unsere Anlage anschließen, sagt von der Lied. Denn die sei 20 Jahre alt und müsste eigentlich dringend erneuert werden. Landrat Bielefeld zur Corona-Lage, Kreis Cuxhaven. Lange haben die Menschen im Landkreis Cuxhaven gehofft, sie würden von einem Shutdown verschont bleiben. Doch seit Mittwochabend ist klar, die zweite intensive Ausnahmesituation kommt, schon ab Montag. Dann heißt es, so wenig Kontakte zu Menschen wie möglich, solange diese nicht im eigenen Haushalt wohnen. Besonders die touristischen Regionen trifft es schwer. Das wird eine schwere Prüfung, da die Betriebe schon im ersten Durchgang Federn gelassen haben, passt Bielefeld zusammen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man da viele Fragen stellen kann, weil gerade in der Gastronomie durch die Hygienekonzepte und durch die sorgfältige Vorbereitung eine hohe Sicherheit vorhanden ist. Dass die Bundesregierung 75 Prozent der finanziellen Ausfälle kompensieren will, hält Bielefeld für ein wichtiges Signal. Ohne diese Hilfen ist ein großes Sterben der Betriebe kaum abzuwenden. Touristen würden häufig als Quelle der hohen Infektionszahlen genannt. Bielefeld widerspricht. Zum Glück hat sich über den Sommer gezeigt, dass durch den Tourismus keine nennenswerten Probleme entstanden sind. Wir leben von dem Tourismus und deswegen müssen wir auch mit unseren Gästen klar und deutlich darüber sprechen, was geht und was nicht geht. Die Nachverfolgung der Infektionsketten ist von zentraler Bedeutung, betont der Landrat. Die Personalressourcen seien vor allem in diesen Bereich geflossen. Wir legen im Gesundheitsamt und beim Landkreis Cuxhaven im Moment alle Kräfte und Möglichkeiten auf die Nachverfolgung der Kontakte. Bei der Kontrolle sollen Ordnungsamt und Polizei unterstützen. Ich glaube aber, dass der wesentlichere Erfolgsfaktor für die Unterbrechung der Infektionsketten nicht unbedingt in repressiven Maßnahmen liegt, sondern darin, dass man den Menschen deutlich macht, dass sie selber ganz entscheidend dazu beitragen können, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Schlick sorgt weiter für Ärger, Kreis Cuxhaven. Seit Jahren kippen die Hamburger den Schlamm, den sie aus der Elbe holen, damit die Containerriesen ihren Welthafen überhaupt erreichen können, in die Elbmündung. Der Hafenschlick sei schuld daran, dass sich vor Cuxhaven ein unheimlicher Schlamm über das Watt gelegt habe, glauben viele. Falsch, stellt Andreas Lesch, Amtsleiter beim Kreis, jetzt im Umweltausschuss fest. Es handele sich anscheinend eher um eine Langzeitwirkung des Leitdammbaus. Nach Erkenntnissen des Arbeitskreises Schlick, der sich seit vier Jahren mit dem Thema beschäftigt, sei nicht die Verklappung die Ursache dafür, dass das Watt vor Cuxhaven immer schlammiger wird. Ein Gutachten aus Juni 2019, an dem Experten der Forschungsstelle Küste, des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft und Küstenschutz sowie der Bundesanstalt für Wasserbau mitgearbeitet hätten, bestätigt das. Stattdessen sei das schlickige Watt vor Dun vor allem eine Langzeitfolge des Leitdams, der bis in die 70er Jahre hinein an der Elbmündung errichtet wurde. Mit dem zehn Kilometer langen Damm wollten die Hafenbauer damals die Fahrrinne für die größer werdenden Schiffe sichern. Otterndorfer Klinik als Gesundheitszentrum, Otterndorf. Die ersten Veränderungen stehen kurz bevor, weitere sollen folgen und den Standort sichern. Ab 1. November gehört die Otterndorfer Klinik nicht mehr zu Capio und damit zum Weltkonzern Ramsay, sondern ist Teil eines neuen, überschaubaren Klinikkonstruktes. Gemeinsam unter einem Dach verbunden ist Otterndorf künftig mit den Krankenhäusern Dannenberg und Bad Brückenau. Die 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich an kein neues Gesicht an der Spitze ihrer Verwaltung gewöhnen müssen. Ulrike Kömpe bleibt Leiterin im Otterndorfer 94 Bettenhaus, das ab nächster Woche zum Krankenhausland Hadeln unsere Stadtklinik wird. Kömpe arbeitet seit Jahresbeginn in Otterndorf. Ihr erklärtes Ziel, Erhalt einer heimatnahen Gesundheitsversorgung zum Wohl der Patienten. Medizinisch vermeldet die Verwaltungsdirektorin aktuell das Ende eines Engpasses. Ab 1. Januar haben wir wieder einen Chefarzt der Inneren. Neben der Grund- und Regelversorgung machten Leuchttürme wie Wirbelsäule, Geriatrie, Diabetes und die Behandlung chronischer Erkrankungen das Krankenhaus zusätzlich attraktiv, findet die Klinikchefin. Sie unterstreicht die Zukunftsfähigkeit des Hauses und bringt in diesem Zusammenhang den Wunsch nach baulichen Verbesserungen aufs Tapet. Ausdrücklich als Chance verstehe sie dabei den Trägerwechsel. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.